1: otro podcast y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un él antes del nombre, sabes que debes tener cuidado, Betty Jane y el Jay-Z. Comenzamos. ¿Quién no ha llorado con el cine de oro mexicano? ¿Quién no ha querido ver a la muerte a los pies de los demás o en la cabeza como Macario y hacerse rico? ¿Quién no visitó a Manuela con Sasha Montenegro en el cine de Ficheras? ¿Quién no quiso pelearse con el mascarita y el caníbal en Matando Cabos? Y claro, ¿quién en, su, ¿quién en su sano juicio quiere ver esa mamada nueva de Sexo, Poder y Lágrimas 2? Pues sí amigos, ¿cómo de que no? Como nadie lo pidió y como ya estamos hasta la madre de Narcoguerras, o al menos en mi estado así estamos, eh, pues vamos a revisitar el cine mexicano y las joyas que nos han llevado a escenarios mundiales. Pero antes que nada, demos un cordial una cordial bienvenida a nuestro amigo, qué digo amigo, hermano, qué digo hermano a mi perra guanga, el Marcos. ¿Cómo no. <risa>
0: <risa> ¿Qué onda, o sea, va, 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 va subiendo, ¿no? no no mi conocido, mi amistad, mi compa mi perro. me, me, me gustó el, tu escala de de, de o sea, amistad. Lo <risa> ah, sí, sí, sí. Bien, 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 bien,
1: bien. Acuérdate, güey, que entre más más entre más ofendes a alguien, al menos entre sí. hombres así es. Más lo quieres, güey. o sea, más, claro. más le tienes cariño a esa persona. Entonces...
0: Es este, si te cae muy mal, lo ofendes, ¿no? Si te empieza Ajá, a caer bueno. bien, eres neutral. Si te cae chido, ya otra vez empiezas a, a tener lo que ofender. Pero,
1: es, pero haz de cuenta que creo que es una ofensa muy... Es una ofensa cariñosa. Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, en el punto en el que te dije, mi perra guanga es mi guanga, no es como... Ah,
0: ese güey, ¿no? Es como en el punto en el que tú puedes estar dándole desapes a tu hermano, el menor, pero si llega otro gandaya, le partes el hocico y dices, el único que le puedo pegar soy yo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, es lo mismo, estoy de acuerdo, bien,
1: todo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
0: Eh, hace una semana exactamente, este, fui vacunado, padecí dos días y ya empiezo a notar, este, los estragos de la edad, por ejemplo, me costó, el, o sea, tres días después de la vacuna fui a jugar fútbol y no me dio, ya estaba yo como cansadón, pero hace dos semanas me lastimé jugando igual fútbol en una, me tiraron al suelo, comí pasto y ayer quise hacer un poquito de ejercicio y me duele el cuello, y es, o sea, es como lesión de hace dos semanas, dos semanas con un jaloncito muscular. <risa> Eso solo quiere decir que ya estoy en la población de riesgo, este que ya me hace daño la lactosa, que ya debo de, de cenar ligero porque si no tendrían que pasar un, entre una hora y dos para poder ir a dormir, ¿no? De esas que te tienes que poner las almohadas para estar medio sentado y dormitar <risa> en lo que acabas de hacer, digestión, ahí mero estoy. Güey. No, no me... No me puedo decir, no me puedo quejar, no puedo decir que estoy mal, solo que ya me acostumbré y ya cuando te acostumbras dices, ah, oh, está bien, entonces estoy bien.
1: <risa> ¿Sabes qué pasa, güey? Yo llegué a la realización de que, y veníamos camino a casa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ahorita que me dijo, oye, este, ¿qué vamos a hacer? Ah, y la chingada, y yo, ah, sí, esto, el otro. Y me dice, ¿y si llegamos a la farmacia por algo? Y yo, pues, ¿qué? Ya me, me dio algo, me, me dijo el nombre del medicamento. Le dije, ¿sabes qué? No, pero ¿sabes que Sí, hay que llegar por unos toms. Le, Le digo, pues es que el reflujo, ¿no? Y me dice, Ay, ya estamos en esa edad, ¿verdad? Y yo, ¿Sí ya? sí, ya estamos. Y lo que más me culió, o sea, lo que más me cabronó fue, o me molestó, fue que mi, uno de mis hijos me dice, sí, papá, es que ya vas a cumplir X y yo así de... Ajá. Oh. Y los dos, me mi al mismo tiempo, todavía no. Entonces... Oh, entiendo perfectamente que ya no, ya no somos unos 20 añeros, pero, pero, pero fíjate cuarto,
0: que pues. a mi edad, este, mis papás ya me tenían, ¿no? Ajá. Este, y yo no me acuerdo que estuvieran de quejumbrosos, que hay la rodilla, hay la gastritis, hay... Es más, yo creo, lo único que recuerdo que a esta edad les empezaba como que así... Inicios de que les empezaba a fallar a mis papás, era la vista y empezaban a usar lentes. Todo lo demás, nada, ¿eh? O sea, yo creo que sí esta, este modelo viene este, de menos calidad. Ya trae la obsolescencia programada, porque la anterior yo los veía más enteros.
1: Yo ya le echo la culpa a los años 90. ¿Por porque, porque, por ejemplo, platicamos en el capítulo de las generaciones. Uh -huh. nosotros tenemos muchas ventajas y privilegios que la generación baby boomer o que los Gen X no tienen y sin embargo nosotros sí tuvimos y eso también nos provocó que tuviéramos estas afecciones tan jóvenes porque por ejemplo yo recuerdo que veía televisión o estaba frente a la computadora Cuando, en mis años de universidad y en la prueba uh -huh. pues yo me la pasaba frente a una computadora güey yo usé sí, lentes igual. muchos años wey. muchos años excelentes lentes y mi mamá me decía, es que no veas la tele tan de cerca, es que no veas la computadora, es que ta, 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 ta? ¿no? Mm. Y ahora, pues, obviamente el hecho de estar sentado mucho tiempo, pues sí te llega a atrofiar algunos músculos de tu cuerpo. O mm. el, el, el maldito sedentarismo, pues sí te chinga Y creo que mm. es, a diferencia de nuestros papás, por ejemplo, wey, tú lo acabas de decir, mi papá jugó fútbol toda su vida y el tipo era de... Jugaba fútbol, este, él trabajaba en otra ciudad, entonces él iba y venía todos los días. Entonces él jugaba fútbol en la ciudad
0: uh -huh.
1: y luego jugaba fútbol en donde vivíamos. Uh
0: -huh.
1: Y aparte los fines de semana se sí iba a jugar fútbol. O sea, le mamaba el fútbol a mi papá, le uh -huh. mamaba. Y yo es algo que, no es que aborrezca, pero no soy tan fan. Pero no tienes el mismo gusto. ¿eh? Ajá. Y ya lo que voy con esto es que el señor podía seguir haciendo su vida sin problemas y no era de que, ay, me duele la rodilla, ay, me duele uh -huh. la espalda, como, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estaba yo el otro día abrochándome las agujetas y llega uno de mis hijos y se me echa encima y yo digo ay, culero, espérate. Ajá. Así, no mames, morro. O sea, no me das. No, no. Si yo hubiera hecho eso con mi papá, Ni, el señor... Se va, ¿no? Ajá, güey, así como, ah, sí, ya se subió el niño. Ajá. X. Seguimos, ¿no? Yo no, güey. No, está cabrón, güey.
0: Así sí. es, así es. y, Pich, y, así y es. Pero también tenemos menos desgaste físico, o sea...
1: Ah, sí, definitivamente.
0: Yo compro todo online, este cuando necesito una reparación, le llamas a... Tienes al señor que viene y te repara, o sea... Ándale.
1: Ni me explico cómo es que esté todo atrofiado. <risa> ya sé, sí, güey. Yo creo que es el, el mismo tema que te digo del sedentarismo, güey. Eso es lo que nos Puede tiene ser. jodidos. Puede ser. Pero, pues, bueno. Bueno, pues... ¿Cómo es el tema, güey? El cine mexicano, güey. Es algo bien chingón. Es, es que, algo que... Me gusta, güey.
0: No te voy a... No te quise decir cuando lo propusiste. No, no, te, no, he, no he mencionado nada solo para esperarme. Para este momento, cuando me fueras a preguntar, yo soy <risa> un detractor del cine mexicano. O sea... ¿De todo el cine mexicano? De todo el cine mexicano. O sea,
1: o sea si no hay una película que digas, tú, güey, no mames, es, un, es una puta joya.
0: No, ninguna joya. Y ya este me estoy imaginando un saludo y un respeto a Carla, porque ella también es fanática del cine mexicano. Ya hasta me había propuesto que habláramos también del cine mexicano, pero todo este tiempo estuve evitando expresar abiertamente que soy un detractor del cine mexicano. Pero está bien, cuando me lo propusiste Dije sí, 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 porque no puede ser Todo el tiempo que estemos hablando Y de acuerdo, entonces, como esta vez No voy a estar de acuerdo, probablemente
1: Hasta luego esto Espero que se ponga bueno Sí, 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 o sea yo Creo que cualquier tema que hablemos Y alguien en alguna ocasión me lo dijo Lo que pasa es que de repente Es una cámara De eco lo que ustedes de repente tienen Porque es, hay muchos temas en los que los tres o en estos últimos meses tú y yo, pues compartimos muchas eh, similitudes de opinión. Uh -huh. Y a lo mejor se vuelve así como que, ah, yo digo que está mal. Ay, sí, es cierto, sí está mal, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. quizás se vuelve un poco, una hasta podría decirse que una retórica barata, pero ahorita vamos a ver, pues, ¿por qué sí o por qué no?
0: Va, viene.
1: Bueno, primero que nada... Este, hay que determinar qué es el cine, ¿no? Y lo que dicen los internets es, es la abreviatura de cinematógrafo o cinematografía. Es la técnica y el arte de crear, proyectar, metrajes. Eso es lo que etimológicamente, o más bien esa es la definición que hay en internet, etimológicamente mm. la palabra cinematografía es un ologismo creado a finales del siglo XIX, compuesto por dos palabras griegas. Por un lado, kine, que significa movimiento, y por otros grafos. Con ello, se intenta definir el concepto de imagen en movimiento. ¿Sale? Entonces, la cinematografía es imágenes moviéndose, básicamente. Ok. ¿Vas? Entonces, eh, ¿qué pasó aquí? Bueno, el cine mexicano llega a México hace aproximadamente 126 años, cuando los hermanos Lumière, que eran los güeyes que inventaron el cinematógrafo, deciden enviar a muchas a muchos de sus empleados a diferentes partes del mundo para que pues, pudieran eh, pues, replicar el éxito que estaban teniendo en París. ¿no? A México llega un tal Gabriel Veire y Ferdinand Bernard. Estos chamacones franceses venían a mostrar lo que esta magia de hombre blanco y heteronormado podría ser para este nuevo negocio. Eso dio pie a que muchos mexicanos dijeran pues esos güeyes pueden pues también nosotros. Eso son todas las bases para que el cine mexicano fuera un parteaguas en el cinema, en el cine latinoamericano y español. Esta parte se le conoce como la época de oro mexicano. O sea, no, 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 no después de que esos güeyes vinieron, se, eh, sucede lo del cine de oro mexicano. Pero poco a poco, o Ajá. sea, es, la,
0: es, el, es lo que detona que se pueda crear la, la llamada. Era Ajá. o época del cine de oro, cine de oro mexicano. mexicano. Si no me equivoco, estaba eh, eh, Porfirio Díaz cuando llegaron estos muchachos. Sí, sí, sí. Creo en, que sí, porque justo. 1800 y algo. Justo en esa época que don, don el tío Porfi este, don que estaba enamorado de todo lo francés, obviamente iba a importar todo lo que tuviera que ver con ah, Francia y la bueno. tecnología. De hecho, por esa época me acuerdo que. Él también recibió los principios del fonógrafo y grabó, uh -huh. le, se, 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 se echó WhatsApps con. <risa> con creo que Alba Edison, ¿no? Eh, eh, en un disquito y, y se saludaron. Y, y no muy lejano de esa época fue esta parte de que llegan con el, el precursor del cine, que básicamente era. Eh, bueno, es igual que hoy, una serie de fotografías que, que sí, giraban en una ruleta. Y mudo, completamente mudo. Me, estoy re, re, recalcando esto porque a mí me gusta mucho el cine y uh -huh. como que se me olvida ya con, o sea, por ejemplo, una película muy famosa que sea reciente, vamos a hablar de cualquiera de Marvel con efectos de sonido y visuales y colores así impresionantes, pero aquí estamos hablando que básicamente eran pasar fotos de ni tan buena calidad una tras otra tan rápido que, que parecía que se estaban moviendo y si te acuerdas, se veían hasta como, cuando te tallas muy fuerte los ojos y ves como bolitas en la vista así se veían las, las primeras reproducciones de, del cine, como con unas manchitas rayitas y puntitos sí. todo el tiempo, entonces me, me, o sea 126 años, nada que ver con lo que... Sí, a, a, lo el, avanzado, el, cine, la, el
1: cine avanzado fue pasos agigantados en los últimos sí. años. Como, como casi cualquier cosa, en, en, en el, el siglo XX sí. fue un porteaguas impresionante para cualquier cualquier clase, tipo de arte, para cualquier tipo de tecnología, para cualquier cantidad de cosas, en todo sentido, ¿eh? no solamente me hablo de... Eh, leyes, hablo de, de derechos y de obvias. fue un parteaguas tremendo el siglo XX pero bueno, eso y, será para otros episodios
0: claro, sí, y me imagino ahorita que mencionaste que México fue como el, 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 con respecto a Latinoamérica básicamente el primero creo que tiene mucho que ver con la apertura y con, no solo la apertura con la motivación a, a, a importar todo lo que venía de Francia en esa época no,
1: no déjame decirte un tip ñoño, y es que México fue el primer fue el primer país ...del continente... ...en mostrar una película... ...o sea, no fue Estados Unidos... ...no fue claramente ningún otro país... ...de Latinoamérica, porque pues, prácticamente no existían... ...o eran demasiado... ...o estaban mucho más atrasados que nosotros... Uh -huh. ...en ese momento de la historia... Uy, hasta este, ...no se enojan amigos... ...de Sudamérica... Este, ...pero básicamente... Eh, como, ...como bien lo dijiste... ...Porfirio tenía demasiados compas en Francia... ...entonces se, se mandaba cartitas con estos cuates, con los demás lo dijeron, bueno, ok, si este tipo está abierto a que mostremos nuestro trabajo, pues adelante. Pero ¿por qué no se mostró en Estados Unidos? Se preguntarán, amigos México Believers. Porque Thomas Alva Edison también le había comprado los derechos de un invento similar a unos cuates en Chicago. Y él quería que el público americano primero tuviera acceso a su invento y después dejar llegar a la, pues, a la competencia.
0: Qué buen ¿Sabes? dato. Qué buen dato. Pero bueno, también recordemos que Tomás Alveson tenía fama, bueno, hoy, porque creo que en ese entonces, ¿no? De que era más que inventor, era un, vamos a decir, expropiador
1: de ideas, ¿no? Pues... Sí, se, se dicen muchas cosas. Es más, el, el mejor ejemplo pues, fue con Tesla, ¿no? Con Nikola Tesla, sí. como le quitó muchas de sus patentes. Se las quitó,
0: pero otras no permitió que se desarrollaran Por cuestiones sí, porque... de intereses económicos Que es lo mismo que estás mencionando ahorita, ¿no? No sí, me conviene claro. que los franchutes se hagan ricos aquí Mejor desarrollamos lo que tengamos, ¿no? Aunque no necesariamente era
1: mejor sí, Exactamente, al final del día era su interés propio En funcional de los demás Y así fue como nació el cine mexicano Al principio llegaron nuestros cuates el prim la primera persona que vio un que vio una, un cortometraje porque realmente eran eso eran cortometrajes muy, muy cortitos de dos tres minutos este fue el presidente eh, Porfirio Díaz después con su beneplácito decidieron mostrarlo y en una botica en, en la Ciudad de México se muestra el primer o oh, ahí la primera proyección en una cosa en una botica que después se convertiría en la Sala Roja me parece a lo mejor no estoy bien con los nombres, pero Así fue, y así nacen no, Esa
0: sala suena como un poco socialista
1: Sí había Mucho, güey, sí, sí había tiene, tiene, tiene
0: dos opciones, ¿era una sala socialista? ¿O era un putero basado en la zona De las prostitutas de Ámsterdam. De <risa> ¿O, ¿O,
1: <risa> ¿O las dos? <risa> ¿Por qué, no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? no? Total que estos cuates vienen Y les dicen, ok, pues aquí están Traemos, este, ya trae unas Unas, este, unas grabaciones previas y es la que mostraban pues, la gente maravillada con, con esta obra de, pues, de arte y prácticamente de magia. Porque pues, el gran fit, y a lo mejor eso es por lo que tienes el tema con el cine mexicano hoy. Mucha gente decía, eh, los mexicanos en su mayoría son gente que no tiene mucho estudio y pueden ser encantados fácilmente por lo que mostremos.
0: Eh, puede ser. Creo que sí, a, 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 sin llegar a, a o sea, ahorita lo desarrollaremos, pero sí, creo que por ahí va un poco el,
1: mi, mi tema. Sí, sí, con sí, veo cine. cómo se te está. Así como que, oh. <risa> <risa> bueno, durante la última década del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX, este, este nuevo cine, que claramente, como bien dijiste, era mudo, empezó a tomar fuerza. Muchas personas, muchos eh, ingenieros, sobre todo, que... Pudieron comprarle el, el cinematógrafo, empezaron a grabar sus propias películas. De hecho, la primera película mexicana se llama Un duelo de hombres. Son dos personas que se están batiendo a duelo en el, este, en Chapultepec. En ese punto ah, de la historia... Sí. No, espérate, wey, déjame te digo una cosa. Lo más curioso de todo esto, wey, esta fue la primera película mexicana que hubo, que a su vez está inspirada en una película de Thomas Alva Edison que se llama uh -huh. La pelea de dos hombres, este, que es una pelea de cuchillos de dos mexicanos en Estados Unidos. Uh -huh. Nada más que acá en vez de usar cuchillos, pues usaron pistolas, ¿no? Porque pues era okay. aristocr aristocracia. Entonces, es la primera película. En ese momento, las, cuando las personas estaban viendo eh, pues, este metraje, la gente no podía distinguir entre la realidad y entre la, la ficción. Claramente era una película, claramente se, se utilizaba utilería, pero para los sorprendidos humanos en ese momento fue como, ¡no mames, acaba de matar a un güey!
0: Ah, o, sea, se... o sea, ellos pensaron que estaba más bien documentando un conflicto entre dos personas y no se les ocurría que fueran actores y que estuvieran representando una escena previamente acordada.
1: Exactamente.
0: Tiene todo el sentido del mundo porque, ¿De o sea... Pues pasa wey, hoy. ¿me estás, ajá, me, me, <risa> wey, ándale, exacto.
1: Así, güey, o sea,
0: pasa hoy. Wey,
1: o sea, hay gente desde,
0: que, se... desde que tenemos otros datos y, y muchas veces <risa> procuramos no desmentir las cosas, claro que se, cada quien puede pensar. Eh, lo primero que se le venga a la mente, se lo comentas al de la derecha y el de la derecha lo da por cierto, ¿no? No, no se va a poner a investigar. A, a mí me dijeron que ahí documentaron cómo mataron a un fulano
1: en Chapultepec. ¿Qué Sí, o sea, es, es algo... Fue algo, eh, fue un parteaguas tremendo y por ejemplo ahorita que, que dijiste algo que es bien curioso, un documental, el la primer, el primer largo, largometraje que se, puede, que se puede observar todavía hasta nuestros días justamente es una mezcla entre un documental y una obra de ficción. Porque lo, okay. que hizo este, porque lo que hizo este, este ingeniero, es un ingeniero de Veracruz, fue grabar una obra de teatro completamente okay. que cuenta pues, una historia de ficción, que es la obra en sí misma,
0: uh -huh.
1: y al mismo tiempo narra que, está, que, está, que se está grabando. pues, Pero uh -huh. como no hay un detrás de cámaras, o más bien no hay un backstage de, ok, se grabó esto con los... Um, con los actores, pues no, no termina siendo un documental como tal y no termina siendo una película de ficción tampoco. Uh -huh, Entonces uh -huh. es una mezcolancia medio extraña ahí, pero bueno, afortunadamente la hija de este cuate, veracruzano eh, restauró y grabó muchas copias y todavía se pueden ver hasta nuestros días. Entonces, está cabrón, está muy, muy chingón. Claro. Bueno, este... Pasan los años, eh, durante estas dos primeras décadas del siglo XX y la última década del siglo XIX, estas pequeñas películas y pequeñas producciones se fueron, fueron haciéndose más y más y más y más grandes. Nacieron las primeras productoras mexicanas, eh, básicamente con actores y actrices de teatro que dijeron, bueno, pues vamos, vamos migrando, ¿no? Y salieron producciones como El Carro Gris que pues, básicamente cuenta la historia de alguien en un carro, y es que te puedo saber que ni siquiera era gris el pinche carro, pero como era blanco y negro, eh, era gris, era gris, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, después ya empiezan a asentarse, a asentarse los grandes nombres, porque gracias a la Segunda Guerra Mundial, el Hollywood, Hollywood ya estaba esperando salir, pero se desata la Segunda Guerra Mundial, entonces eso deja una oportunidad muy grande, para el cine mexicano. Y es en este momento de 1936 a 1956 cuando el cine mexicano tiene un auge tremendo, se va da, es un parteaguas pues, para que en Latinoamérica hagan lo mismo que nosotros e incluso en España empiezan a, a reconocer el trabajo. En Estados Unidos empiezan a ver que ok. está está muy fregón lo que están haciendo, inclusive hay puestas en bueno, puestas en escena. Ahí Muestras de cine mexicano en Broadway, en Los Ángeles, en Chicago, en diferentes partes de. en las ciudades grandes de Estados Unidos. Y nombres como Pedro Infante, Jorge Negrete, se empiezan a ser famosos, Libertad Lamarque, um, Cantinflas, Tintán. Empiezan a hacer todas estas eh, películas que los empiezan a, a catapultar y se empiezan a volver. Eh, personajes entrañables del cine mexicano. Y así es como nace la primera... No sé cómo llamarle. Es como que el primer formato de una película mexicana. No, no pues es más. como un
0: estereotipo, ¿no? Como el primer estereotipo, porque tenía Ajá. muchas cosas en común. Bueno, no. Vamos a... No, es que no es un estereotipo, sería como la primera corriente, ¿no? Sí, porque es la, sí clasi tenía la primera
1: clasificación. Ajá, exacto. Que es la comedia ranchera. Ajá, sí, sí, sí. Y era algo que se tenía que retratar y se tenía que explotar en ese momento, porque en toda Latinoamérica no existía el mismo tipo de, uh, de plano o, o no había situaciones similares, a pesar de que en, en Latinoamérica también había haciendas y había eh, personajes hacendados, así no había esa forma. México, era, México fue muy particular y ellos abrieron esa, eh, ese, ese estilo de cine y que, que no se pudo replicar en ninguna otra parte de, de Latinoamérica, entonces fue primer, eh, la primera forma y fue creo que aquí es en donde se empieza a vender este, este estereotipo del macho mexicano que es eh, valiente y que se enfrenta a las mujeres y que es borracho y que... Eh, no porque sea borracho deja de ser un buen hombre y, y la chingada, ¿no? Es, 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 es entre que es comedia y entre que es medio drama y entre que es una mezcolanza bien dada. De ahí claramente derivamos al drama. Pero es lo primero que se exporta a otros países y es la, la forma en la que muchos eh, estadounidenses y muchos otros eh, países de habla inglesa empiezan a, a darse una idea de cómo era la vida en México. Después, ya cuando el cine empieza a asentarse ya como un, una industria per se, empiezan a tomar en cuenta a los luchadores y empieza a salir este, este cine de luchadores.
0: Marvel, ¿Quién te conoce, no?
1: Ándale, así, eran, eran los superhéroes de ese Exacto, momento. Y, es. no, y no te estoy hablando del santo contra las miembros de Guanajuato, no, no, te estoy hablando de... El cavernario, Blue Demon, como dice la canción, güey.
0: Ajá, exacto. No. Bueno, es que en general la lucha libre es como uno de los... Me voy a atrever a decir que junto con el boxeo es como de los dos deportes que nos caracterizan a todos los mexicanos y que o sea, estamos hablando por ahí de los 50s y sí. hoy, 2022, sigue siendo importante la lucha libre, ¿no? O sea, la lucha libre es un deporte muy querido, muy popular y que lo puedes ver en todos lados, en, en, en el país, y hasta me atrevo a decir, y creo que si es así, mucho tiempo la lucha libre fue más importante en México que en cualquier otro país. O sea, los exportaban a Japón, a Estados Unidos, eran, sí. eran porque era como, como entre deporte y teatro. No voy a profundizar más, porque eso es para otro episodio, ¿no? Pero la <risa> sí, lucha claro. libre es teatro.
1: Sí, no, es algo... El pancracio, por pues básicamente es eso, es el pancracio y, y era...
0: El pancracio sí era un arte marcial, a lo que voy es que esta arte marcial mexicanizada le pusieron máscaras, capas, luces, este
1: sí, rivalidades, que
0: no es ajá, y, y, y lo, que puede ser, lo que puedes ver en este cine, en una novela con dos rivales eternos luchando por el amor de la bella damisela, lo podrías ver en, en un ring exactamente lo mismo.
1: Claro. Sí, sí,
0: Pero yo, con más acrobacias, ¿no? Entonces, claro que tenía todo el sentido del mundo Que, que se hicieran películas al respecto eran, fa, eran los Cristianos Ronaldos de esa época Los luchadores
1: No, no y, y por ejemplo, wey, si nos ponemos si, si nos ubicamos en esa época eh, Te puedo asegurar lo que quieras Que era como ver El inicio del mundo eh, Cinematográfico de Marvel sí, O sí. sea, es el santo Luego la película de Blue Demon, luego la que, no sé, el Rayo de Jalisco, eh, por, por poner algunos nombres, ¿no? Uh -huh. Entonces sí dio y hubo un parteaguas tremendo. Y justamente lo que te decía aquí hace rato, eh, México estaba tan abierto a, a nuevas ideas por el mismo, por el mismo porfiriato y por lo que vino después, que en algún punto dijeron: pues, le abrieron las. le vamos a abrir las puertas a todo. México, México estaba cambiando, abrió, le abrió las puertas al, al ¿cómo se llama? El comunismo y muchas de las, de las películas que se hicieron venían de Rusia. Muchos, muchos este, directores rusos decidieron hacer eh, películas y, y, e instalarse en México para tratar de, de convertir el... el el cine mexicano no solamente en un, en un gran exponente de, de, de arte sino también en un tema de propaganda y eso obviamente pues no les gustaba a los gringos pero bueno eso también será para otro <risa> este el punto fue que con el cine de con el cine de, de cómo se llama de luchadores pues también se abrió el cine de drama también se abrió el cine de comedia y es cuando nacen estos grandes intérpretes como Cantinflas, Tintán, Clavillazo Manolini Chilinski, eh, que particularmente, y quiero, quiero decirlo así, soy súper fan, a mí sí me mama, el cine de oro mexicano, se me hace algo, se, y a lo mejor es por un tema de crianza, porque llegábamos de la escuela, uh -huh. y entre comidas pues, era lo que estaban pasando, y pues, nos teníamos que chutar, porque tampoco había mucha... Voy, no, no voy, a,
0: voy a apoyar tu idea primero y, y luego voy a destrozarla porque a ver, no, eh, eh, sí, sí, es, o sea, estoy de acuerdo en lo que dices, es un, una parte de cuando eres niño, lo que se te impregna, porque así es como funciona, o sea no voy a hacer la comparación, de no es lo que aprendes, es lo que se te queda pegado para siempre en, en, la, en, tu, en tu infancia uh -huh. te, es lo que te forma, entonces claro que, claro que vas a querer mucho algo que te recuerda cuando llegabas de la escuela, te daban tu sopita de fideo, prendías la tele y veías una película en blanco y negro, este, y ese día vino mi primo a comer, que no lo había visto en meses. Asocias esa película con un momento muy padre de tu infancia, obviamente queda como un buen recuerdo. Y, y siendo honesto, cuando yo vi por primera vez ese tipo de películas, me gustaban mucho. Más bien, como dijiste... Al principio, lo que creo que pasó, estamos hablando del cine de oro, dijiste por ahí de los 40, 50, el tema es que yo nací a finales de los 80 y seguía viendo películas de entre 30 y 40 años atrás, crecí 10 años después y seguía viendo las mismas películas y 10 años después, que ya tendría yo 20 años, seguía viendo las mismas películas, el tema es que el que cambió fui yo, no el cine. Entonces, a mí lo que me sucedió es que llegó un punto donde dije, ya estuvo bueno de romantizar la pobreza, de ah, romantizar claro. eh, eh, de romantizar eh, los albures, de, de, o sea, eso es, eso es lo que me pasó a mí. Llegó un punto donde yo dije, en los 40s esta película era una joya, hoy me parece como de culto. Por sí, ejemplo, sí. ver la graciosada que se les ocurrió de ver tres veces a Pedro Infante en tres papeles diferentes. Eso debió haber sido lo equivalente a ver el mejor CGI del día de hoy, ¿no? Así de, güey, está en Padre, en Policía y no me acuerdo qué era el otro.
1: Padre, Policía eso, y
0: bandido. Bueno, ah, eso me pareció sorprendente. Ya el tema es que, pues, no sé, después ya se me hacía como que es la misma película, ¿no? Solo que en lugar de Juan se llamaba Pedro. Lo mismo claro, me pasó con claro. Cantinflas. Yo fanatiquísimo de Cantinflas. Ya las vi de mucho más grande y dije, es la misma broma, es la misma... Es el mismo personaje, o sea, ya no hay nuevo. Ajá. Puedes ver tres películas de Cantinflas y viste todas.
1: Sí, definitivamente. Y es que eso de es lo que último, me pasó eh. a mí. Ajá. Y estoy de acuerdo con eso, ¿eh? definitivamente. No es lo mismo ser un niño y ver películas que en ese momento te, te hablaban de el héroe, del, del tipo que era el más fuerte y el que era el mejor, y el que era el mejor eh, montando, y el que era mejor disparando y todas esas cosas estereotip estereotipadas que cuando ya eres adolescente y quieres ver otras cosas o que ya eres este, una persona con no sé, con un poquito más de estudio o que has leído más y dices tú, pues no mames, esto ya no, ya no es para mí y es lo que yo, o sea, trato, de, trato de hacer esto trato de Quedarme con un recuerdo Bonito de, cuan, de, algo, okay. cuando era, de cuando era Niño y ya, no me voy a poner A discutir, ay es que la Fotografía, no mames Yo no lo vi, acuerdo. nada más Sí. No, de acuerdo no, y, es, y es eso, al final del día es eso No es no me voy a poner a defender Es que el cine de oro mexicano es una joya De la corona, del. la lenta no
0: Tal me vez me lo fue bien. En esa época era una maravilla eh, 80 años después valdría la pena <risa> reconsiderar y verlo hacia atrás, o sea no lo, a lo mejor el error es que yo lo estoy comparando con, con lo que ocurre el día de hoy, o sea, si yo quiero ir al cine, no quiero ver como una historia basada en que no hay agua en el Estado de México, ¿no? Eso ya lo veo <risa> todos los días, entonces tal vez quiero mejor ver zombies o un buen thriller que, que me distraiga un poco de la realidad claro. ese es mi, ese es mi
1: no, problema, y es, no, y es cierto, digo, al final del día está pasando ahora y es una conversación que se va a tener siempre ahora los grandes directores de cine de los 90, de los 80 de la última década, de los 2000 están muy molestos o están muy eh, confusos en, en que digan es que el cine se fue al carajo porque ahora todo es cine de superhéroes y eso, lejos de ayudar al cine lo está matando y dejas cintas como Taxi Driver, dejas cintas de Kubrick o dejas cintas de, de gente que tiene cierto tipo de visión. Que dices, es que este es cine de culto o este es cine clásico, esto es un cine que tiene mensaje. Pero al final del día, la industria del cine, pues es negocio, güey. Y, y lo que queremos es vender entradas para sacar dinero. Esa es la Pero... realidad
0: pero también, o sea, te pones a ver una de las últimas películas mexicanas que se llama Godines contra
1: ah, sí, mi reyes. Es una mamada. No,
0: la historia, o sea, si yo lo leo, digo, ve, eh, está interesante, pero está mal editada, está mal cortada, no, eh, la persona que estaba a cargo de la continuidad estaba de vacaciones, o sea...
1: Ah, sí, es, es, es una mugre, ¿eh?
0: Ajá, si se ponen a criticar, ¿no? Es que el, el cine de superhéroes nos está comiendo el mandado, también haz bien tu chamba, carnal, o sea yo he visto películas con bajo presupuesto muy buenas, por ejemplo, la primera película de Saw, se desarrolló ah, en, en, un, en un cuarto asqueroso, era un baño ahí todo cochino y sale una escena más, donde, o sea otro, otro escenario que es cuando logra salir de ahí, y ahí te tiene una hora 40 minutos comiéndote las uñas, porque lo ¿Qué? importante es cómo desarrollan la historia, el personaje que no te dejan ver eh, lo que está pasando en realidad eso, o sea para mí esa es una gran película, ya después vienen como 200 más que es lo mismo, es pero la Ajá. y la primera me pareció muy buena, y, y, y así creo que podemos encontrar varias que no es que necesiten de tanto presupuesto, pero hay que echarle tantito coco, o sea, también...
1: No, no y fíjate, hay un punto al que vamos a llegar a esto que acabas de mencionar, babe. este de cómo, cómo el cine mexicano se instala en, 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 en dos vertientes y para de contar no pero Ya, digo, ya llegaremos a, a eso un poquito más adelante
0: Dale, dale, ya no te distraigo Ya te, te dejo distraer con mis quejas con No, no,
1: quejate, de eso se bah. trata Al final del día es eso Bueno, después de que suceden estas, estas Estas vertientes del cine Ya cuando existe ya un nicho para cada cosa Que ya tenemos películas De luchadores, ya tenemos películas De drama, de comedia Este, y que hay esta, Este nicho importante De que es la comedia ranchera el, el cine mexicano entra en, en evolución, como lo hizo cualquier parte del mundo, porque aparte llegó la televisión a color, por ende, uh -huh. el cine a color. Uh -huh. Aquí es cuando el cine de luchadores se expande aún más y empieza a crear estos universos de, de películas. Aquí el el santo y Blue Demon ya se vuelven amigos y empiezan a pelear y crean todo un universo de desmadre. Uh -huh. El santo contra el chamuco, el santo contra las momias, el santo contra Chabelo y así, ¿no? Puras mamadas. Uh -huh. eh, también estos cantantes de rock, de, los, de, de rock entre grandes comillas, de los 50s, uh -huh. migran también al cine y empiezan a hacer películas y se le, se, se le conoce a, este, a esta tendencia como cine de rock and roll, uh -huh. en donde se hace todo esto... Donde viven estas aventuras eh, Chavos universitarios eh, Que están dispuestos a tomar alcohol eh, Divertirse sanamente ¿no? Este...
0: Que me imagino que viene de Como tratar de hacer un género a partir de vaselina ¿no? Más o sí, menos claro,
1: exactamente pero que
0: tampoco, sin... que tampoco me gusta esa película
1: Ajá. Pero tampoco, pero fíjate Y el, lo curioso es te quieren vender esta idea de puedes ser un chico buena onda y relajado y echar desmadre, pero siempre es un chico sano, ¿no? Entonces, Ajá. gente como Enrique Guzmán, como César Costa, como este... Felipe Pinal, empiezan a tener estas eh, películas y protagonistas de podemos ser divertidos, pero sin caer en ser eh, malos, ¿no? Sin ser unos drogadictos, sin ser unos inútiles, ¿no? te pintaban el cine mexicano eh, o te pintaban una juventud que hasta la fecha es pues, solamente para pocos, ¿no? uh -huh. un privilegio blanco de, claro. del cine después de esta no tan fructuosa ¿etapa? Celebra etapa llega lo que se estableció en México por otros 20 años este, de los 70 a los 80 que fue el cine de ficheras y empieza con esta gran película, y digo gran película, es entre comillas, ¿no? que es la de Bellas de Noche, donde habla acerca de la prostitución y cómo las mujeres de la vida galante sufren por los hombres con los que se meten, por su vida cotidiana, por todas estas cosas que les pasan y pobrecitas, cómo deciden, eh, cómo deben de sufrir. no Y tienes a mujeres como Sasha Montenegro, que en su época moza fue una mujer muy guapa y despampanante. Pero todas las, las, las mujeres de la vida galante eran así. Todas, absolutamente todas eran así. Que claramente pues no era real, ¿no? Creo que la única que era más real de todas era Carmen Salinas. No,
0: esta Lynn May, ¿no? Porque esa sí era así, adentro y fuera del escenario, yo creo.
1: Ah, sí, porque es que también, güey, esto dio un... El cine de ficheras dio la oportunidad que muchas vedettes mexicanas eh, pudieran brincar al cine. O sea, eran mujeres que, que tenían, que trabajaban en cabarets, que trabajaban en, 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 en estos antros eh, que pudieran irse a otros, a otros esquemas. Ya, había, ya lo habían hecho en los 50s con el cine de rumberas. Entonces, que, que incluso las habían traído de, de, de Cuba antes de que se volviera comunista. Cuando Cuba era un. Cuando Cuba era las Vegas de, de Latinoamérica.
0: Ajá, y de hecho el cabaret de ahí era muy... hasta la fecha creo que conservan esta tradición del cabaret en Cuba.
1: Sí, 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 porque pues es lo único que deja poco dinero, ¿no? Entonces... Bueno, eso y porque
0: viven también prácticamente en los 60 ¿no? Aunque pues estemos sí, en 2020. Sí,
1: no, sí pobres güey, la neta. Ajá. Pero es que acuérdate que ahí no hay... no hay pobreza, güey. Todo es felicidad y... Ajá,
0: sí, por, Así por eso... Como... Por eso salen en lanchas, este, sí, claro. hechizas para Florida o en cada delegación de las Olimpiadas piden asilo en el país al que vayan a competir porque son muy felices en Cuba. Sí,
1: ¿no? No, a mí me sorprendió y ahora con la pandemia que muchos de los doctores no se hubieran querido regresar, o sea, no se hubieran, no se hubieran querido quedar en México o a los demás países a donde se fueron, sí, ¿no? porque creo que creo que el tema fue que tenían a sus hijos prisioneros, alguna mamá. <risa> Así que bueno, es, no es, es
0: cierto también que no todos están mal, o sea, hay personas que están contentas con lo que tienen, también probablemente porque no han visto el exterior, ¿no? Pero sí, claro. hay muchos que sí como de, o sea, está chido que me des un pan todos los días, pero yo quiero comer filete, carnal. Ah, no, <risa> es que eso no es parte del, de lo que podemos repartir, entonces, sí,
1: El sí imperialismo no te va a dejar ver el no, mundo como debe.
0: Exactamente.
1: Entonces, sí, pues es, es una situación media extraña. Pero bueno, este, esta, esta situación con el cine de ficheras uh, abre, la, abre la puerta a una cosa que, que aborrezco más, que es el este cine de esta comedia barata mexicana, de los albures, de los mecánicos, y no tengo nada en contra de los mecánicos, es porque no empiezan a mamar, pero no, yo, se yo, llamaban las películas, los Yo albañiles. aprecio a los
0: mecánicos... No aprecio las
1: películas que
0: hacían referencia
1: a los mecánicos De hecho uh -huh. es, es que había eh, los mecánicos 1, 2 y 3 Los albañiles, el día del albañil este...
0: ¿Sabes qué me pasa? Esta, esta, me voy a atrever a decir Creo que es la peor generación de películas del cine mexicano para mí Y es muy parecido a lo que critico el día de hoy de un Bad Bunny Digo, es que ese mocoso no tiene talento Lo estamos engrandeciendo Estamos haciendo que sea un ídolo a base de nada y somos responsables de que personas que no saben hacer nada sean considerados como... Estrellas. Estrellas, pero aparte representantes de la sociedad, porque muchos niños quieren ser como ellos, ¿no? eso Ese sentimiento como de...
1: Puedes ser más, amigo.
0: ...potencia, uh -huh, este, sí, claro. me pasa con ese tipo de películas. Porque lo peor es que aparte muchos de ellos siguen en activo, o sea... El Caballo Rojas, no sé si sigue vivo o falleció hace poco, no me acuerdo, Rafael Inclán, pero lo puedes ver por 30 años haciendo la misma broma, la misma tontería, sí. no es guapo, no es buen actor, no es buen comediante, no sé cómo fue tan famoso, no, no, lo, no lo entiendo.
1: Es algo que a mí también, güey, no te ves tan lejos, güey, Polo Polo, digo, a mí me gusta de repente cuando estoy en modo ah, muy pernejo. Polo Polo
0: hizo cine, ¿verdad?,
1: Polo, polo. No, güey, es polo, polo, así, en, en su juventud, que tampoco era un hombre agraciado físicamente. El vatora Galán. Ajá. Y el va sí, pero aparte sí. el vato tenía billetes. ¿No? Entonces yo no sé cómo chingados llegó ahí. Es como, como, co él, como si como... te
0: dijera ahorita que, que, que puede pasar que Carlos Vallarta sea este... <risa> este
1: Manix, Manix no Manix... te con nosotros.
0: Es que si sí salió en una película... Justo en la de Godínez contra Mis
1: Reyes, salió. Ajá.
0: Sí, 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 como el limpiador pero,
1: de la alberca o algo
0: así Haz de cuenta que él fuera ahorita el ídolo, así, polo polo Güey, no, o sea, era muy chistoso para contar chistes Dedícate a contar chistes hasta que el Alzheimer te lo permita Pero, <risa> no, pero no es un actor, no, no, no funciona así
1: No, güey, y, y algo, que o, mi, algo que mi adolescencia tiene no, que decir No me acuerdo si era Parkinson
0: o Alzheimer, pero el pobre polo polo ya está en esas, eh
1: no sé, güey, la neta. Sí, sí, sí. Te, te desconozco qué tenga, pero obviamente debe anda? tener algo, güey. Sí, sí, sí. sí. No, digo, lo único que puedo agradecer este tipo de cine es mi adolescencia, güey. Mi adolescencia y mi mano derecha.
0: ah Bueno, <risa> o sea, lo entiendo y es lo mismo. O sea, si ves cuando eres niño, este una de Pedro Infante y te recuerda una buena época, también te cayó como anillo al dedo, a lo mejor cuando lo el único contenido visual que podías ver en la tele
1: te cayó cuando las hormonas se te alborotaban, pero... Ah, sí, güey, pero, pero era bien particular, o sea, no era como que, ah, me voy a poner a ver esta película que se llama Cosecha sí, de Mujeres. Eso, o sea, eso no, güey.
0: Mira, me voy a delatar, pero solo necesitas 5 o 10 minutos de, de información audiovisual y ya, no, y todos los otros 1 hora 50 minutos no los necesitas. Es más. Es más, si hubiera tenido la oportunidad de adelantarle a la película, la recorres hasta la mitad y a lo sí, mejor güey. aprovechas los 10 mejores minutos de la película y ya no necesitas ni el intro ni la conclusión. Ah,
1: exactamente. De hecho, por eso estabas ahí, ¿no? porque sabías que en algún punto se iban a ver boobies o se iban a ver algo más. Entonces, raza, realmente sí. era por eso que, que la raza ve, eh, veía esas cosas. Recuerdo que tengo un tío que... Bueno, tenía un taller, pero
0: güey. ¿en dónde las veías?
1: en la casa porque en el, pero, en el... O,
0: o sea en, en VHS en directo en la televisión o ah bueno o cuando
1: como... cuando yo cuando yo era, fue, fui adolescente o veinteñero ya, ya pasaban esas películas los domingos en la noche güey en, en a la visión ah pero en tele
0: abierta digamos
1: sí sí en tele abierta o sea, y no... eso
0: es parte de lo que me da coraje o sea en ese momento estamos hablando de los noventas o dos uh -huh, miles, sí, sí. O sea, ya teníamos acceso a, en, por cuestiones de la globalización y lo que quieras a películas de todo el mundo, pero Televisa ah, sí. se enfrascaba en seguir pasando películas del caballo rojas. O sea, qué <risa> chingados.
1: Pues es que, para, acuérdate que para ellos es lo que vende, güey. Es Eso que, tiene, sí, si sí tiene pues rating, sí. pues lo voy a hacer. Y te puedo asegurar wey, que solamente lo hacían para toda la bola de chamacos morbosos no, también,
0: lo, y los papás de los chamacos morbosos, o sea, tampoco sí, creas que... A huevo, Pero, a huevo. bueno, ahora eh, lo, dijiste algo muy importante hace rato, también tiene que ver con, con la inversión y la recaudación. A lo mejor hice una película hace 20 años y me sigue generando dinero ahorita, ¿para qué voy a hacer más? Mejor sí, la güey. mejor la sigo repitiendo.
1: El mejor ejemplo de eso es El Chavo del Ocho, güey.
0: Ay, sí. Es,
1: es, Ajá, el Chavo sí, del Ocho de pa, sí,
0: pasó como por tres de estas etapas de, sí, güey, de esta sección de películas.
1: Sí, definitivamente.
0: Exacto. De, hecho, de creo que
1: tiene dos o tres películas, este, Chespirito.
0: Pero bueno. Pero aparte, es... o sea, hoy, ahora ya lo hicieron caricatura, que es como agarrar... siento que agarraron no, el audio de esa serie y nada más lo hicieron caricatura, ¿no? O sea, no le movieron nada.
1: Creo que es bueno, no sé, güey, no, no, nunca, nunca. Creo no, que, que no hicieron más, imágenes... no hicieron más.
0: Bueno, o sea, sí, sí, hay dobladores de voz y eso, no pero no lo son, son los mismos chistes, malos.
1: Chico. Ay, huevo. Pero el uh -huh. tema es, volvemos al punto, esa funciona. Exacto, funciona. Funciona para cierta audiencia que básicamente es la que tiene mayor número y es la que alcanza más. O la que es... es esa audiencia es la que puede darse el lujo de ver ese tipo de contenido.
0: Bueno, continuemos. De aquí no
1: estoy hablando desde mi privilegio y clasismo, ¿eh, amigos. No, <ríe> es una realidad. Entonces, bueno. Después de esta, de, de esta ¿cómo se llama...? vorágine de, de porquería que existió. <risa> sí, es, güey, sí, es. La Ajá, neta. Sí, sí, sí. No, güey, hubo cosas ahorita, el día que estaba este, leyendo para esta desmadre me acordé y, y había una madre que se llamaba el ninja mexicano, güey. Okay. Hazme el chingado, favor. Que básicamente era esta pinche historia del héroe, de que sus papás viajan a Japón, se los matan, regresa, este, y se empieza a vengar de todo mundo. Era una mezcolanza entre el... Conde de Montecristo, entre G.I. Joe Barato, película de, de, de luchadores. No, 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 era una mamada completamente. Uh -huh. No sé cómo, cómo se te vieron a hacer segunda parte. Pero bueno, <risa> después, de, después de, de este cine, comienza el tan famoso nuevo cine mexicano que nos tocó ver a nosotros ya como adolescentes y como jóvenes. Uh -huh. Que fue a partir de 1990 hasta el 2000, 2000 2002, más o menos, uh -huh. en donde empiezan a, a, a enfocarse en temáticas más serias y salen películas como Solo con tu pareja, como para el Chocolate, que son películas que fueron nominadas no solamente en México, sino en otros países. Eh, sale eh, Todo el Poder, sale, este, ¿cómo se llama? La Ley de Herodes. Películas que retrataban lo que antes no se podía hacer. Que era una crítica social al régimen del partido, que hablaba acerca de la sexualidad, que hablaba acerca de cómo las minorías no, no se podían representar.
0: Claro, esta, esta etapa sí me interesa. De hecho, vi varias... Eh, ya no me acuerdo la verdad. O sea, vi como agua para chocolate. Recuerdo algunos destellos. Estaba yo menso. Me, me, esa me gustaría volverla a ver. Me acuerdo claramente de... La que mencionaste que era una crítica a la Como al modelo de gobierno del PRI ¿Cómo ah, se la, llama?
1: Eh, la ley de Herodes
0: La ley de Herodes, me acuerdo Y ya esa sí la entendí Porque ya la vi O sea, la sí, vi chico ver la... Como 10 años Porque no, creo que no la vi cuando salió Porque estaba como prohibida, ¿no? Yo la vi como 10, 15 años después La ¿no?
1: censuraron, güey La censuraron el, el, ajá. el gobierno censuró la película Esa película creo que salió en el 97 La censuraron Y yo la yo vi Yo la había
0: visto como 2000
1: Ajá, cinco, en el yo 2000, creo en 2004. Ajá. Ajá. Porque pues, ya, ya cuando el PAN ya era, ya era gobierno.
0: Ah, ¿no? exactamente, fue porque el PAN entró en 2002, me ¿En parece. Entonces no, fue en el 2000. 2000, entonces la de, yo la de haber visto 2002 más o menos. Ajá.
1: Sí, entonces, y era un retrato exacto de, de la política priista. Güey, de, de es la un retrato exacto claro, de la política. Es... Porque no, no, todavía no, no, funciona con el día de hoy. Sí, pero hay otra que se llama Todo el Poder, güey. que es, es más reciente, que es la Ajá. misma chingadera, güey. De hecho, guardando sus proporciones, hace crítica a el, la candidatura de Peña Nieto.
0: Ah, sí la vi. Que él, era Mayer, ¿no? Mayer con su copetote era... Ajá. Y, y hace...
1: Sí. Y también hace el tema de, de lo de Loret, güey, con la chica esta... ¿Paulet? Se no, no Paulet. ¿La francesa? Ajá. Es, que sí. hacen, un, hacen un montaje y es una mezcolancia entre lo de Paulet y la francesa, güey. Ah. Entonces, era una crítica bien cabrona hacia sí. el gobierno en turno, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, son, son películas que vale la pena rescatar. Por ejemplo, la del infierno también se me hace una buena película. Muy sangrienta, muy cruda. Bueno, más que sangrienta, se me hace cruda y real. Uh -huh. Muy, sobre todo, muy real. De cómo funciona el pues el narco en México, uh -huh. este pero durante este, pues este tiempo nas, salen todas estas películas en donde retratan esta necesidad de, 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 de decir cómo es realmente leer México, sale Amores Perros, que uh -huh. también es un pinche peliculón, sale... No me gusta, ¿tú crees? ¿No te gusta? Pero,
0: no me gusta, pero no me voy a atrever a decir que es mala. Solo... Ah, bueno, sí. O, o sea, me estresa.
1: Sí, güey, a huevo. Me, me
0: estresa mucho. Y, o sea, es una buena película, pero... ¿Me da ansiedad. a ah, me da, me da ansiedad. No. Y, O sea, dices, es que estás viendo, güey, que tu hermano es un patán y la chava y ahí vas y... y o sea... Sí, güey. Sí, sí, que eso sí, es sí, bueno. Sí, o sea, sí, creo sí, que es porque sí, es una wey. buena película, pero la, me estresa mucho.
1: Sí, güey, a mí también. O sea, mm
0: -hmm.
1: son, son de esas películas que vi una vez... Y de repente vi pedazos de las películas de repente en la tele.
0: Ándale, igual. Que, igual.
1: Ajá, que no... Y no es que, no es que insisto, no es que sea una mala película. Pero no es una película que digas... Que, que yo digo, ay, sí la voy a ver. Tengo ah, grandes amores pero es mi amor. Sí, ay, yo, sí, yo, sí tampoco, yo tampoco, yo no. tampoco. Es una muy buena película. Tiene un tema social bien cabrón. Sí, sí, sí. Bien cabrón. Luego aunado a al soundtrack que tiene puta, está, está con madre pero... Y aparte
0: hicieron en ese entonces, este, unas uniones de, de, en ese, o sea, de grupos chidos, este, que se que, ay, como que, que, que se dedicaban a la protesta y eran muy famosos, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Sí, son track que eran muy bueno Exactamente, y es, es parte de una buena película, wey. un soundtrack te da una buena ambientación a una película.
0: Yo yo creo que las mejores películas que he visto tienen una muy buena historia y un muy buen soundtrack, de, sí. al, de, al menos de las que a mí me gustan.
1: También durante los 90 salen películas como Cronos, que fue la primer, el primer larg largometraje de, de, este, de Totoro-san. Este, Cronos
0: tiene que ver con no manches, Cronos la vi hace un mes, es una joya, no la había ves, visto, ¿sí? ah bueno, no voy a regular voy a tragar mis palabras, dijiste que si no había una película del cine mexicano, ya recordé dos, una de ellas es Cronos, es una joya, y la vi, o sea, de veras, hace un mes y de, no voy a hacer spoilers, trata de... está relacionado como con un artefacto como de... con la fuente de la juventud, ahí con la alquimia que podía darte vida eterna, véanla, está muy buena, creo que está en... No en está en ninguna Netflix.
1: plataforma. No, no
0: creo está. que sí, yo, pues yo la, yo la encontré ahí, ah, no es cierto, sí, está en otra plataforma, la voy a buscar, pero la actuación, la, la caracterización no es tan buena, el maquillaje no es tan no, bueno. No, no,
1: no, fue, en los noventa, fue en el 92, me parece, O sea, wey.
0: no tenían tanto presupuesto, inclusive la historia tiene por ahí dos cambios que dije, como que perdón? perdieron el hilo, y aún así es un peliculón, y Master del Toro, como siempre, haciendo wey, joyitas, ¿eh?
1: Ron Perlman güey, Romperman en ese, en ese papel de, de del... Pues, pues de esta persona enferma de que no habla bien y de... Es pues, una chingonería de película. Yo la, no. la busqué durante muchos años porque yo vi los... Pues, yo me acuerdo de haber visto los promos en la televisión y le dije a mi mamá que me llevara a verla. Obviamente me mandó al carajo porque era de terror. Sí, porque es una película de terror, amigos. eh este Sí, sí, sí. Y, la, y le perdí la pista hasta hace unos 10 años, la torrentié, la pude bajar, me... Me encerré en mi cuarto y me di el tiempo así bien cabrón para ver. Está en
0: Prime, vida. ¿eh? Está en Prime.
1: ¿Está en Prime? Ah, sí, qué sí. Apenas
0: bueno sí. Bueno. la han de haber puesto porque andaba yo un domingo sin qué hacer y así de pasándole. Y, y me dijeron, ah, vamos a ver esta. Y yo, ahí es mexicana. No, la tenemos que ver. Y la puse y. joya, de veras. Sí, pues,
1: un dejen peligro. lo que
0: están haciendo. Vayan a, a Amazon Prime Video y vean Cronos. Sí, eso es
1: una. ¡Pinche joya, güey! ¡Pinche joya es Crono! Sí, sí, sí.
0: Sí, es buenísima.
1: Y eso, güey, eso catapultó a... a, a ¿Cómo se llama? A, a Guillermo del Toro para que se fuera a hacer Mimic, para que se fuera a hacer La Forma del Agua, para que se fuera a hacer estas películas de terror y...
0: ¿Él hizo El laberinto del fauno o no fue del sí, toro? Sí, es él. Esa película, que no es mexicana, es española, pero... Sí, ¿no? Esa es para mí la prueba, y al igual que Cronos, la prueba de que una buena historia y el suspenso y cómo vas liberando la información te puede dar como resultado una buena película. O sea, si yo te, la, si yo te cuento Cronos, te la puedo spoilear en un minuto. Se trata sí. de esto, pasa esto y pasa esto. Pero si te doy dando pequeñas pistas, te hago como un poco de desviación de la, de la, de la conclusión... Eso es un suspenso psicológico que me fascina, ¿eh? de verdad, es una excelente película.
1: Güey, la del espinazo del diablo, güey, también es una pinche joya y también es del toro.
0: Esa no la he visto igual, ya me la recomendaron, no, pero no, wey, es que te digo que no, mames, ahorita wey. me puedes decir las 10 mejores películas del cine mexicano y me va a costar mucho trabajo este, to tomar la iniciativa de irla a ver por culpa de todo lo que te acabo de decir. O sea, yo ya tengo un prejuicio muy grande y muchas veces me han hecho que me trague mis palabras. Y me encanta que me hagan darme cuenta que estoy equivocado, como por ejemplo Cronos. Esa es una joya, la verdad.
1: Sí. La voy ah, a buscar, el espinas del diablo. Hay, hay varias películas. Por ejemplo, el, los últimos tres años, que fue cuando se empezó a liberar mucho, mucho cine mexicano muy crudo. Uh -huh. hay, hay uno que se llama el Conejo, el Conejo en la Luna, que habla acerca de un secuestro que sucede en la Ciudad de México. Y la chica va... Porque creo que el papá de la morra... Y no estoy, no estoy completamente seguro. Porque a lo mejor estoy armando partes de muchas películas. Pero... Uh -huh. este Le secuestran al, al bebé. Porque era un bebé. Eh, el, el, el suegro el suegro de la chica es un funcionario muy cabrón en la Ciudad de México. Ella es ciudadana americana, me parece. Le secuestran al, al, al niño. O se lo roban, pues. No era un secuestro. Se lo roban, lo matan. Y el güey supo quién fue... Supo todo el desmadre, porque era el que controlaba todo ese tráfico. Y al final creo que le entregan al, al, pues al bebé en, un, en una caja de zapatos, güey. ¡Qué bárbaro! Es una película cruda, güey. Cruda, así de... ¡No mames, güey! ¿Cómo la gente puede ser tan vil? Sí. Y, y eso no lo retratan porque todas todo las películas mexicanas son... Sobre todo de unos 20 años para acá es... La chavita bien, el chavito bien que tienen un sueño, lo logran y todos son felices para siempre. Es una telenovela contada en hora y media. Ajá. Y pues claramente la vida no es así, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es una vida... Por ejemplo, yo no considero esta película como una joya del cine mexicano, ni moderno ni viejo. Sin embargo, se me hace una buena película que retrata una, una realidad que sí pasa, que es la de amarte Duele. Sumamente uh -huh. romantizada, sumamente lo que tú quieras. Pero al final del día es un Romeo y Julieta mexicano, este, que todos los hombres fuimos a ver, por, por verle las boobies a Marta Gadera. este.
0: Yo no, a mí me hicieron verla porque mi primita que quiero mucho, este, <risa> recomendó, vamos a ver esta, el día que hagamos tarde de películas, el problema es que éramos cuatro hombres y una mujer, entonces oh. los hombres solo queríamos ver películas de Van Damme y de, de Arnold sí, de Schwarzenegger. Putazos. Y mi mamá y mis tías dijeron, dejen a su prima, ustedes siempre escojan las películas, les toca a ella. Y nos presentó la mejor película mexicana que he visto en, <risa> en, en mi vida. Y no la disfruté, eh, ya como más grande, a lo mejor puedo rescatar algunas cosas de la película, pero sobre todo la escena final,
1: ah, sí.
0: me desespera entiendo, entiendo el conflicto entre clases sociales, la discriminación me gustó mucho el detalle, por ejemplo de que cuando iba a pasar algo ojete, lo ponían en blanco y negro y lo demás era a color este definitivamente no, más, en color sepia. Ajá, definitivamente el detalle de Marta y Gareda, este o sea, fue sorprendente, dije, ah, ok ¿no? ok, so,
1: ya pero, sé por qué Lulises quiere estar ahí ah, exacto, pero
0: Siento que iba, iba bien, o sea, la historia está bien, intentan reflejar algo que estaba interesante también como parte de la crítica. El final no, yo, yo, le, yo le cambiaría el final y con eso no me desesperaría tanto.
1: Digo, al final del día, este, insisto, no, es, no se me hace la mejor película, se me hace una buena película, una película palomera, en su momento mucha banda... Se volvió loco así, o loca, así de... ¡Ah, oh, no mames, es mi historia! No. <risa> X, ¿no? Está bien. Pero después de eso yo creo que no ha habido películas mexicanas. Una película de comedia mexicana que me, que me gusta mucho, la, la disfruto sobre todo, es la de Matando cabos
0: No es, la he visto el... completa y por lo tanto no voy a decir si es buena o mala porque no la entendí. O sea, vi cachitos, entonces... Pero me encantaría que me la describieras.
1: Ok, bueno, te, te, te pondría ahí los links del Fed Wolf, pero bueno. Este, está bien, está bien, está bien. Son, son dos güeyes. Este. Uno de ellos anda de novia con la hija. De la hija de su jefe. Es un güey que tiene mucho dinero. Este. Los encuentra poniéndole. El, el jefe le, lo, le pone a putiza. Y se van a festejar un. Esa noche van a festejar sus 50 años de casados. Y entonces... El jefe. Ajá, el jefe y su esposa van a festejar 50 años de casados. Entonces la esposa hace una pinche pachangota bien cabrona. Y el tema es que aquí suceden tres historias al, a, a, al mismo tiempo. Una de las historias es que uno de los conserjes del, de la empresa de este señor eh, era, fue su mejor amigo cuando eran niños y adolescentes, entonces cuando este señor se va a la Ciudad de México y se hace una fortuna muy grande, vuelve por el amigo se lo lleva a trabajar con él y le da eh, pues, la escoba y el trapeador, ¿no? para que sea su conserje uh -huh. hace eso al otro le va súper bien, al otro le va súper mal el hijo de este conserje crece resentido con él, con este cabrón y planea un secuestro uh -huh. van este a intentar secuestrarlo cuando el, el el jefe que se apellida Cabos y por eso se llama la película Matando Cabos eh, está en su oficina jugando minigolf, se resbala se cae, queda inconsciente, llega el conserje, lo, lo encuera se pone su ropa para sentir lo que se siente ser un hombre millonario ahí va bajando, baja el estacionamiento ya para irse el cómplice del hijo lo ve, lo secuestra lo madrean uff uh. Le ponen una megaputiza y el pato le dice, córtale el dedo a este cabrón Ajá. y se lo vamos a mandar a la familia para que paguen un rescate.
0: Ajá.
1: Le cortan el dedo a este pobre pendejo. Mandan el... Eh, están intentando llamar a la casa para decirles que tienen secuestrado al, al güey este. Mientras tanto, cuando... Pa, para esto, güey, el, el, el yerno de este güey llega a la oficina, lo ve tirado, se lo lleva al al baño y dice, no sé qué voy a hacer con este señor, no sé por qué está inconsciente, le habla a su mejor amigo, le dice, güey, este pedo, no, pues hay que llevarlo a su casa y le decimos que se puso pedo y ahí que se quede, ah, va. Uh -huh. Pero en el Inter, de todo este desmadre, sucede la historia de este cabrón, la historia de, la historia de Cabos, la historia uh -huh. del, del, del conserje y la historia de un personaje que se llama Mascarita y el caníbal. Entonces, estas historias eventualmente se van a terminar entrelazando y cuentan una muy buena historia, con un muy buen final. Hasta aquí te lo dejo sí, para sí, que. spoilers, va, Ajá. me parece bien. Entonces, chécala, está muy divertida. Este.
0: Pero bueno. Esta es, esta es de Christoph y Tony Dalton,
1: creo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. sí Christoph sí. y Tony Dalton salen, salen en esta divertida película mexicana. Este, bueno. ¿Te, acu te acuerdas de qué año es? Sí, es del 2003, 2004, okay, más o menos. Okay. Ahí la, voy a tratar de dejar el, los, los links en el video de YouTube. Eh, bueno, total, pasan estas películas, creo que del 2002 al 2020, en estos, en estos últimos 20 años, creo que han salido un par de películas rescatables, entre ellas este, la de la dictura la perfecta, Ajá. Eh, que igual retratan... El, el problema de México Y de ahí en más Han sido solamente películas Que Que son comedias románticas Que se chutan de, de otros países Y las, las hacen refritos acá Y pues, sí, ah.
0: Otro bache, ¿no? Bueno, déjame, es que no quería yo adelantarme a la época Pero yo te voy a recomendar una que se llama Pastorela no sé si la viste Es del ah, 2011
1: sí, claro. Sí, claro
0: que sí. Esa película es estúpida, ridícula y extremadamente divertida. Me parece que está bien hecha a pesar de que intencionalmente es una burla. Este Básicamente es un pueblito que en realidad la filmación ocurre en, ciudades, en muchas partes de la Ciudad de México, pero ellos dicen que están como en un pueblito ficticio donde tratan de representar la pastorela cada año y el personaje principal para esta película es el diablo porque es el, el pícaro el que hace las travesuras, el que pone los retos, etcétera Y él es un, un señor que trabaja como federal, sí, es, creo que de la policía federal, uh -huh. un hijo de la chingada en su vida real, digamos, pero deja todo para ir a representar la pastorela cada año. Pero este año ocurre algo extraño, este fallece el padre que, que lleva a la iglesia, traen un sustituto, cambia las fechas, cambia los personajes, cambia los actores... Y la película se trata de que la, como con pretexto de la pastorela se arma un desmadre. Cada quien está buscando a alguien un premio económico, otro conquistar a una muchacha, otro este, tomar el lugar del de padre que falleció. Y, 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 y lo, lo que se ve afectada es la representación de la pastorela y se hace un desmadre con un final así como sorprendente, ridículo ya este, al borde de... Como que salieron un tiranosaurio rex, así así de... Pero, Pero me ajá. parece buenísima y la he visto como por tres años consecutivos en diciembre. Ya es como de eh, tradición. De culto, sí, es una tradición. Sí, sí,
1: sí. güey. Sí, ¿Y sabes por qué la vi? Porque sale Joaquín Cosío. Se me hace un gran actor de ese tipo, ¿eh? Gran actor, el cabrón. Este, lo he visto en, en, en muchas películas gringas y en muchas tantas películas mexicanas. De hecho, sale... La primera vez que lo vi... Fue en esta película de Matando Cabos, como el mascarita. Dije, no mames este tipo es brillante. Brillante es ese cabrón.
0: Sí, es muy eh, buen actor. Muy buen actor.
1: lo, lo es en... feo
0: como él solo, pero sí, es súper carismático.
1: Sí, güey. Es más, güey, ¿sabes qué? Me encanta, güey, que el cabrón está haciendo un, un cómic narrado para, para Marvel y, es, y le, da, le da la voz a, a Wolverine, güey. Aparte tiene un vozarrón, ¿no? Sí, no, pero está haciendo esta, esta versión de Olmen Logan, entonces güey, ah, no mames, güey es, es, es una chulada wey. Ah, es una chulada. pues él,
0: él sale también en Rescatando al Soldado Pérez, también me gusta oh, mucho también, esa wey, Muy no, buena, wey. y ese cuate se lleva las palmas en esa película ¿Sí? también. No y finita. ni siquiera es un personaje perso principal, en, en, en Pastorela sí es el principal uh -huh. en El Soldado Pérez es de reparto y yo creo que es la mejor actuación de esa película
1: Sí, sí, porque es mala. La película es mala. Es sin mala. Embargo, sin embargo... embargo, es, es esas que es tan mala que, que se vuelve que se divertida. Vuelve, ajá. 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 Sí, una, una de las peores actuaciones que también se vuelve muy buena es la de este Jorge Camila en esa película. Que el ah, claro. Da, super,
0: fresa, super fresa cartonado, pero lo peor es que no está actuando. Siento que es, es como que sí, le hicieron una, una ajá. entrevista. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, y ad, sí, a, sí. también sale a Dal Ramones que este señor... Podrá ser lo que quieras, pero actor no es, ¿eh? Ramones ah, sí, no. en la actuación es malo y lo que le sigue. Y aún así, no desentona en la película. O sea, no,
1: wey, quiero que sepas que cosas malas sea... y risa. Quiero que sepas que Adal Ramones es actor de teatro, güey. Antes de, de, de ser lo que tú sí, quieras. Sí, era un, millo
0: un, mi, un millonario seductor o algo así por muchos años, ¿no?
1: No, no, no. Bueno, pero antes de, antes de otro rollo fue actor de tablas. ¿Actor de, de, de teatro? Sí, güey. En Monterrey. Fíjate, es, pues este...
0: no es muy buen actor. ¿eh? Sí, no, no, no.
1: Diego Puede ser actor y, y no quiere decir que sea bueno. Güey. Digo, o sea, Eugenio Derbez es actor y no porque sea un, un muy buen actor le va, le va bien. Adam Sandler, sí, claro. por ejemplo. Adam Sandler en películas de, de drama es muy buen actor, pero como, como que es una mugre, güey. Para es no me que me él es el.
0: Es, no, es porque él es el productor ya, y ya tiene una fórmula. O sea. Ah, sí, wey, no porque que... vende. Sí, sí, pero sí son malitas sus. sus, sí,
1: wey, sus, son una, sus son películas. Tiene, ¿no?
0: tiene dos o tres que son muy buenas y como 50 que son bastante malas. <risa> sí,
1: definitivamente. Creo que los Razis lo sacaron gracias a él. ¿A poco? Sí, porque cada no año. Lo, wey, no cada, cada año lo, lo, lo. ¿Cómo se llama? Lo nominan, güey. Cada año los Razis lo, lo nominan. Los Razis, para los que no sepan son estos premios de, de desmadre que eligen a los actores más malos de una película, y los, no, pues el peor actor de reparto, fulano de tal, y siempre, siempre, siempre está Adam Sandler ahí. Bueno, entonces, ya para, para, para irle dando final a este tema, estas últimas películas, güey, como dices, el, el mejor ejemplo, y el más reciente creo yo, es el de Ni Reyes contra Godines. retrata, retrata esta, este tema en, en, en que... Que te decía hace rato, México como país solamente te va a mostrar dos vertientes. El, los mexicanos que les va bien y guapos y bonitos y que tienen esta historia de amor y muy romantizada. Y la gente que le va de la verga, gente que, que es pobre, que los matan, que los secuestran, que o sea lo, lo peor. Y lo mejor. O sea, tienes, tienes estos dos retratos de la sociedad. No hay terror. No hay un cine de acción como tal. Hay, estas, hay este cine de acción clase B. De los hermanos, los hermanos Almada. Y la Durango. Y el carro del 300. Que hacen, que hacen referencia a, a, pues al narcotráfico. A toda esta narcocultura. Uh -huh. Pero pues se queda ahí. O sea no pueden ser catalogadas como cine, como, como tal, creo yo. Digo, yo sin ser crítico de cine, claramente.
0: Es que más bien está como en series, ¿no? Más que en, Ajá, en
1: películas. Sí, 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 es más como, oye, el patrón te manda tanta lana para que hagas esta esta película, ¿no? Digo, creo que Babo de Cartel de Santa saca una película que se llama Los Jefes, que lo hace un güey que es director y que le meten lana... Y como dices esto es una... Es, tiene muy mal presupuesto, o más bien, tiene poco presupuesto. La historia es buena, pero creo que no ha tenido las... No, no tuvo el financiamiento correcto porque sí de repente se ve muy pinche. Uh
0: -huh. Y
1: sin embargo, la historia en sí es buena. Pero... Pues, cada quien, ¿no? Entonces te digo, México no, México nada más tiene esas dos variantes. El, la comedia romántica y el drama crudo pero no hay otros factores ahí, no hay una, no hay comedia decente, no hay, no hay, no hay una comedia más digna, creo yo, no hay terror, no hay ficción, no he visto una película mexicana que hable acerca de ciencia ficción, La poca, las pocas películas de terror mexicana son el cine moderno, es este, kilómetro 31
0: pero esa es, tiene, es, es, es producida por españoles, o Ajá. sea, es mexicano-española, y me parece buena, pero sí, sí. no me, o sea, justo no la hicieron mexicanos, entonces, no, ¿sí? no lo no, sé, hay pero... actores mexicanos, pero la dirección es creo que de un español, y el, como que hay una sociedad entre México y España para meterle lana y hacerla, se ah. desarrolla completa en México, pero... Sí, sí. Y es muy buena, eh. O sea, a mí sí me, me pareció muy buena. Este. Pues porque... llevas
1: tres películas, güey.
0: <risa> llevo tres, exacto, llevo tres. Este,
1: y, pero por ejemplo, de alguien más, yo no he visto, no he vuelto a ver una película de terror, o que la anuncien, o que. Porque a mí, a mí me mama el cine, güey. Me fascina.
0: Sí, a mí también me gusta. Es mucho. algo
1: que, que a veces yo voy solo porque mi esposa me dice, ay, no, es que me voy, voy a estar, vamos a estar ahí y el aire acondicionado me va a dar sueño. Este, pues mejor vete tú solo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y ahorita con la pandemia, pues, Netflix, Prime y todas las demás plataformas han sido nuestro escape para ese tema, pero a mí me fascina el cine. Antes de la pandemia, mínimo dos veces a la semana iba. Sí, Entonces, igual yo también iba mucho al cine. Pero no he visto más, güey, solamente tiene esas dos, esas dos variantes y vertientes y de ahí no pues, sale, güey.
0: Les voy a pedir que nos recomienden películas, a mí me han dicho varias y no he tenido la oportunidad y más bien es un poco por desidia, pero sí me gustaría que nos recomendaran películas para que me callen la boca y me, <ríe> me ayuden a ver que sí hay buen cine mexicano. Por ejemplo, Macondo, todo el mundo dice que es una excelente película, pero no la he podido ver, o sea, la tengo que buscar como con mucha dedicación porque no está en una plataforma así rápido y todas las personas que me han hablado de esa película me han dado una excelente, pues, opinión de esa película, que creo que ya es bastante vieja.
1: Hay, hay una trilogía de terror hecha por Carlos Taboada, que se llama, que, que comienza con Hasta el viento tiene miedo, uh -huh. Veneno para las hadas y el Libro de Piedra. Ok. Esas tres películas, güey hacen una trilogía porque en algún punto se entrelazan, o sea, no es, uh -huh. como, no, no es un entrelazamiento así muy visible, pero uh -huh. sí tienen que ver. Y es... Es
0: como, como que son tres historias diferentes, pero son parte del mismo universo.
1: Ah, ándale, sí, Ajá, ándale, sí. Curiosamente, sí. Y se me hace una muy buena recopilación de terror. Uh -huh. Es un es un terror, digo, fue hecho en los, entre, mil, entre los 70s y 80s. Uh -huh. No era... No era tanto. Pero se me, hace una sí, sí, muy, sí. Se, se me hacen muy buenas películas. Puede eh, ser como
0: entre terror y thriller, ¿no? Esas me gustan uh -huh. mucho, sí. Sí,
1: sí, sí. Y son muy buenas, güey. Son muy buenas Las voy, voy a, buscar, a buscar, las voy a buscar. Ahí están mis recomendaciones. Bien, perfecto. Pero sí, mándenos, mándenos sus recomendaciones. Díganos, ¡ay, oh, es que ustedes son unos pinches balinchistas! Porque seguramente sí lo somos. <risa> o no, no sé. Este, Pero sí, hasta aquí llegamos con nuestro. Eh, Nuestra no crítica al cine mexicano, que más crítica fue como una revisitada. Y pues espero que les haya gustado el capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como en Twitter y en
0: Instagram nos encuentran como mágicoMéxico. este y nos pueden mandar un correo si gustan hacernos recomendaciones de películas a
1: mágico, mágico, gmail.com y también nos pueden seguir en YouTube como México Mágico. Acuérdense de dejar ahí su pulgar arriba, suscribirse, dejarnos comentarios. Y todas las películas que nos recomienden las vamos a ver eventualmente, porque si no es la pandemia, es la Tercera Guerra Mundial. O a ver qué más pasa.
0: O un lunes cualquiera en el que estoy esperando <risa> a que haya trabajo, porque a veces sí hay, a veces no, pero
1: sí podemos ver películas. ¿cómo no? Sí, claro. God bless that. <risa> Ánimo pues. recuerden no se quiebren el mazapanes. Adiós. Adiós,
0: perros. Bye. Esto fue México Mágico. Si no te ardió lo que dijimos. Nos faltó salsa de la que pica.